0: Herzlich willkommen zu Club Rauschgold, Folge 64 und wie man uns kennt, ähm, sind wir unberechenbar, denn heute gibt es keine Folge zu zweit, sondern zu dritt. Heute haben wir als Gästin da die wunderbare Cecilia Zink. Ich sage nur kurz was dazu, Busy Making Art and Drinking Wine, zeitgenössische, abstrakte Künstlerin und Designerin.
1: Richtig. Herzlich Danke. willkommen, Cecilia. Danke euch.
0: Na, wie geht's dir?
1: Gut, gut. Ist gut. aufgeregt. Nicht aufgeregt, aber ich bin gespannt, muss ich sagen. <lacht> ich auch. <lacht> und ich habe ein bisschen Angst vor euch. Vor uns? Was? Vor euren Fragen. Ach so. Ja. Ach so.
0: Ja, zu Recht. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Nee, du kannst dich auf jeden Fall entspannen. Alles, was wir hier erzählen, ist immer nicht gar nicht so, gar nicht so schlimm und gar nicht ja, so mega gucken. ernst gemeint und so. Ich habe mir jetzt heute mal überlegt, bevor wir jetzt da mal reingehen, äh, ist es ist ja ganz wichtig für euch da draußen ähm, an den äh, Podcast-Abspielgeräten und an YouTube-Monitoren, äh, ähm, dass ihr auch seht, was ist denn hier das äh, der Mehrwert von unserer Folge. Also was bringen wir denn heute mit? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ja, was bringen wir denn heute mit? Also es ist ja so, wir sind alle noch, noch keine Prominenten. Alles Prominenten in der, in der Macht. Also ein bisschen. Ja, ich meine... Du bist ein bisschen prominent. Ich bin ich gar ein bisschen nicht, prominent. Ja. ja, ich wurde <lacht> tatsächlich schon angesprochen auf der Straße. Mhm. Ja, und es hat wohl schon jemand gegeben, der wobei, hat sich nicht getraut. Ja? Wobei, ich bin
2: ein bisschen auch prominent. Habt ihr erzählt, diese Messegeschichte, wo mich zwei angelabert haben? Stimmt, ja. Also bin
0: ich auch ein bisschen also, prominent. wir werden ganz bisschen angesprochen mit dem Podcast. Und ähm, manche munkeln, dieser Podcast wäre ein Sprungbrett für eine große <lacht> Karriere. Deswegen... Echt?
1: Ja, dann nutze ich das Sprungbrett doch direkt mal.
0: Also, da wir alle irgendwo äh, im, in der Kunst zu Hause sind, ähm, sind wir natürlich auch kreativ. Das heißt, die Frage in die Runde an euch, für unsere Zuhörer und Zuschauer. Was können wir heute bieten? Was ist, äh, was ist der Mehrwert der heutre, heutigen Folge? Brainstorming, los! Ähm, das Leid der Welt vergessen. <lacht> Sehr gut. Ähm... Ja? Wie bringen wir Licht ins Dunkel? Licht an. Ähm, mein <lacht> Vorschlag zum Beispiel, wir reden über visuelle Kunst. Ja. Ein Thema, das uns alle beschäftigt. Alle. So. Alle. alle. Auf jeden Fall alle uns drei. Uns alle. Weil drei. wir sind nämlich auch
2: ein Arte-Podcast. Ja,
0: also zum einen gibt es ja Marketing, dann gibt es äh, Gestaltung, mhm. dann Lifestyle oder nur Style mhm. und Handwerk. Mhm. Und da wollen wir heute ähm, ein, ein Licht drauf werfen.
1: Versuchen wir es. Ist
0: es was, oder? Ja. Das ist der heutige Mehrwert der Folge. Ich hoffe, ihr arbeitet jetzt gleich noch ein bisschen besser mit. Als oh, grad du gerade der Dozent heute eigentlich. Ich bin heute du? Dozent. <lacht> ja, ah, ja okay. <lacht>
2: <lacht> So, ihr arbeitet heute ein bisschen besser mit. So. Ja, also wir ja. versuchen
0: gerade am Anfang einen Höhepunkt zu bieten, weil sonst uns die Leute einfach abspringen, weil sie sagen, was soll denn das hier? Ja. Wir versuchen es. Genau. Ja. Es ist ja… Und ich so check's halt noch gar nicht, <lacht> <lacht> Aber ich check's gar es nicht. Es ist ja unsere aller Aufgabe, irgendwie Mehrwerte zu bieten, oder? Ja. Ist es das?
2: Ja, also… Ja, schon, wir, wir wollen ja, dass die Leute, die das, die Leute, ist das auch, ja, weiblich ist auch, egal, wir wollen ja, dass die, <lacht> die Menschen, Leid die innen. Leutinnen, die diesen Podcast oder anschauen, anhören, äh, wollen ja eine gute Zeit haben und vielleicht was lernen. Genau. Ab und zu. ja. Und drum, was war die Frage nochmal? Was der Mehrwert Ach so, heute. ja, das ist, ist der Mehrwert. So, ich ja. so. bin so
0: verballert, es also, also, gibt's gar ganz nicht. Ganz wichtig, Cecilia ist heute unser Mehrwert. Stimmt. Content
1: plus. Mhm. Stimmt ja. Ja. ja.
2: Auch was für die
0: Optik, nicht nur uns zwei Kraften. So <lacht> sieht's aus, so, das ist immer ganz wichtig ja. auf jeden Fall. Wobei
2: man muss ja da dazu sagen, ich das
1: jetzt einfach als Kompliment. so.
2: <lacht> man muss ja da dazu sagen, Dennis war beim Friseur. Alle, die das jetzt mal sehen können, schau mal, zeig Mir, mal die es Seite. Ist
1: tatsächlich aufgefallen. Seite
2: auf null hat
0: er fast. Ja, Ja perfekt. Ja, also es war sehr ungewohnt ähm, und es ist sehr kalt am Kopf. Ich komme auch soll immer ich sagen? ja ich
1: perfekte du, Jahreszeit um sowas ausprobieren. Ich habe gesagt,
0: das hast du nicht so ganz verstanden, es wird im Winter kalt, perfekte Haareszeit. <lacht> Haareszeit. <lacht> oh Gott. Ich gehe jetzt. Oh, ja. See, see, ja, jetzt legen wir mal los. Ja. Ja, also ähm, du bist Künstlerin.
1: Nicht unbedingt, also so. ja. Ähm, aber dann? keine Vollzeitkünstlerin. Also um das direkt vorwegzunehmen, ich mache das auf einer Hobbybasis. Okay. Ich das fast nennen.
0: Okay, das heißt, du äh, malst die äh, Kunstwerke nur zu 75% fertig.
1: <lacht> <lacht> Kann man so sehen, vielleicht auch.
0: Kann jetzt das so ist verstehen. gar kein ja. äh,
1: schlechter Anhaltspunkt tatsächlich. So, weißt ich so, würde ich gar nicht abstreiten. habe
0: jetzt mal angefangen, so, aber nach, äh, nach sechs Stunden, High Feierabend.
1: Sechs Stunden. Vier maximal. Vier, okay, mhm. gut, gut.
0: Dann ballert die Farbe zu sehr im Kopf, ja, oder? Ja. Ah, okay. ähm, zum Einstieg wäre es ja mal ganz interessant. Erläuter mal bitte deine äh, künstlerische Mission. Was machst du in den 75 Prozent? Prozent.
1: Äh, das ist ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber im Endeffekt möchtest du jetzt wahrscheinlich wissen, was mich dazu bringt, Kunst zu machen und was so ein bisschen der Hintergrund vielleicht auch ist, oder?
0: Auch dies, aber auch was. Also, was ähm, ich mache.
1: Ich Welche habe Art jetzt mal du, oder? Dass,
0: dass wir über visuelle Kunst mhm. sprechen. Das heißt, du machst keine Klangkunst.
1: -Klang nee, ich mache visuelle Kunst, also ich mache abstrakte Kunst, wenn man das so nennen möchte. Ich finde es immer ziemlich schwierig, selbst zu definieren, weil ich einfach nicht so wirklich in der Branche bin. Also ich bin ganz neu irgendwie in der Szene und finde es immer schwierig, tatsächlich dann Begrifflichkeiten zu finden, die ich vielleicht unterschreiben würde. Ähm, weil ich glaube, es gibt ganz viele Kunstkenner, die das vielleicht anders betiteln würden. Äh, ich versuche irgendwie Begriffe dafür zu finden, mit denen ich mich wohlfühle. Und ich würde sagen, es ist abstrakte Kunst auf Leinwänden. Ähm, aktuell noch, vielleicht ändert sich das auch irgendwann. Äh, keine Skulpturen, sondern wirklich mit Acrylfarbe hauptsächlich und verschiedenen Texturen.
0: Mm, okay. Genau. Und was, was äh, versteht man jetzt so als Laie unter abstrakt?
1: Mm. Das, ist das Gegenteil, vielleicht, von Realismus. Also es sind keine Porträts, ähm, es ist nicht unbedingt definierbar, was zu erkennen ist, glaube ich. So würde mhm. ich es zumindest definieren.
2: Ist das, das, jeder sieht auch was anderes, glaube ich, dran oder? Jeder ein bisschen vielleicht.
1: Ja, und vielleicht sehen auch einige nichts. Also ich glaube, ja. äh, man lässt vielleicht so ein bisschen Spielraum, ob es überhaupt was zu sehen gibt. Ähm, ja.
0: Zeitgenöss, zeitgenössisch, dieser Begriff ist, ist, ist auch gefallen.
1: Genau, ähm, das sind, im Endeffekt äh, beschreibt das aber jede Kunst, die aktuell stattfindet, also von einem Künstler, der zum Beispiel noch lebt, also ah, in der okay. Gegenwart mhm. quasi, ja.
2: Okay, verstehe. Ein Ohr hast du da aber noch nicht abgeschnitten.
1: <lacht> nee.
0: Was für Klischee ist oder? Ja, ich muss das… Was, äh, Van Gogh war das. Ja. 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 Nee. Ähm, kann, man, kann man dazu sagen, ähm, dass gerade so, so so klassische Künstler wie Van Gogh, sind das äh, deine Vorbilder? Nee. nee. Werden nee. dann? Nee. Hast du Vorbilder?
1: Ich glaube, ich habe eher Vorbilder, die nicht unbedingt in der Kunstszene stattfinden. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Sprung, auch zu erzählen, so warum ich Kunst mache. Das gehört, glaube ich, so ein bisschen zusammen. Und zwar, ich habe irgendwie meine Motivation da drin gefunden, so mein eigenes Ding in irgendeiner Form zu machen. Also ich tendiere grundsätzlich in meinem ganzen Leben dazu, glaube ich, so ein bisschen einen eigenen Kopf zu entwickeln. Und äh, deswegen sind meine Vorbilder eher... Menschen und Personen, die das irgendwie geschafft haben, in welcher Form auch immer, also das können Künstler sein, ähm, ich habe auch einen Vorbildskünstler oder einen Künstler, den ich sehr bewundere, das ist Paul Schrader, ähm, der ist aus Hamburg und ist eigentlich Anwalt gewesen, glaube ich, oder Jurist zumindest ähm, und der hat sich dann, ich weiß nicht wie alt, er war, glaube Ende 30, doch noch zum Künstler entwickelt und das fand ich irgendwie total spannend, dass man von so einem sehr sicheren Job äh, ins Unsichere sich stürzt und äh, da sich irgendwie findet. Ähm, und die Motivation daraus ist, glaube ich, sowas, was ich sehr bewundernswert auf jeden Fall finde. Ja.
0: Das gibt mir Hoffnung. Wie <lacht> ja, meinst du dass mir das, dass Paul gerade erst Anfang 30 angefangen hat, ja. Ähm, ja. praktisch das Vollzeit zu machen? Genau, genau,
1: ja. soweit äh, ich das weiß zumindest, ja.
0: Ja, es ist nie zu spät, Phil. Noch mal. Also für, dich schon, du was? für mich ist es also zu spät, bin tot. 30, für ich bin Ich
2: bin ja schon spät. fast tot ja, quasi. Genau. Nee, aber der der Albert bull war ja auch 40, als er angefangen hat der Red Bull Gründer. Ne? Ja, der der Matiček, und wie heißt der Dude?
0: Der, der ist jetzt gestorben. Ja, genau, ne?
2: der war Anfang 40, glaube
0: ich. Und dann hat er hier dieses Rezept von den Asiaten gekauft. Genau.
1: Also gebt euch noch nicht auf, Jungs. Oh geil. Ich hab <lacht> ich habe ich ich also, hab <lacht> ne ich ja,
0: okay. ja gut. <lacht> Schön. Ähm das ist sehr interessant, aber natürlich für einen Laien ist es sehr allgemein, ja. ja, das muss man wirklich sagen. Ja. Jetzt ist es ja so, um die ganze Storyline von Club Rauschgold mal aufzubauen, wir haben damals so eine Autofahrfolge gemacht. Mhm. Ich habe sie
1: gehört. Oh Gott.
2: das ist <lacht> nee, ich habe es ignoriert.
0: Vielleicht ich dachte unser
1: wirklich 20 Mal, dass es jetzt vorbeigeht und <lacht> das war das nicht ist der Fall. Ist das
0: meiste Stück des Klamauks, auf jeden Fall. Ja. Um, ich habe durchgehalten. Ja? ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ist so ein Vielen bisschen besser, was, ist? Dadaismus. Dada ja, <lacht> das jetzt, ist Dadaismus. Jetzt, jetzt Audio, Audiovisueller Dadaismus. Absolut. Also Wahr da ist. bin ich bei dir ja. bei dieser Folge. Ich unterschreiben. Und bei mhm. dieser Folge sind wir zu dir gefahren, zu deiner ja. Vernissage. Das war deine erste Vernissage. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ich hätte fast auch ein Teil Bild davon. gekauft. Ich hätte fast ein Bild gekauft.
1: Ja, ja. ich bekomme die Schau noch dazu. Ja, ja.
0: Ich wollte das schwarze haben. Da gibt es ein ganz schwarzes. ja Das finde ich... Richtig gut. Also ähm, man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht oft auf Vernissagen. Mhm. Äh, Vernissages, Vernissagen. Ähm, ja. Aber das hat, mich, das hat mich schwer beeindruckt. und ähm, Danke. Ich äh, würde mal <lacht> sagen, es ist auch sehr wichtig, wo man seine Kunstwerke ausstellt. Ja. Und da hat mir das Konzept sehr, sehr gut gefallen. Also du hast ja, ich glaube so ähm, von den Farben her, ihr schwarz, weiß, grau. Wie hast du das
1: Konzept denn wahrgenommen? Das ist ja jetzt mal eine gute Ach, Gegenfrage. Ja, also äh,
0: für mich war es, ähm, ich, ich finde es natürlich sehr, sehr cool, wenn, äh, wenn die Galerie sehr minimalistisch mhm daherkommt. Es geht also um die Kunst, die da hängt. Weiße Wände, genau. genau ja. Aber es gab diesen einen Raum Stimmt der mit, den, der, mit, den mit Kies.
1: Mega genau. geil. Und das ja. war ja.
0: unglaublich, weil das ja. hatte einen ganz ganz speziellen Effekt, da reinzugehen ja. und Voll. über den Kies zu laufen und diese Bilder sich ja. anzuschauen. Ja. Mhm. Ich glaube,
1: das war auch so ein bisschen ein Überraschungsraum, den man erstmal nicht erwartet hat, weil man ja auch das so im Büro durch musste. Ich
2: dachte, ich gehe jetzt ich ins Heizungskeller runter. Ja. Und, ja. Oder dort, weißt du? ja.
1: und ja. Äh, das war wirklich spannend. Also es war auch super spannend, erstmal die Bilder zu hängen, ähm, weil ich ich bin da irgendwie ja auch, ich war zwar schon mal drin vorhin, habe mir das angeguckt, wie es aussieht, um auch so ein bisschen vorab schon zu überlegen, wo kommt welches Bild, welche Größen brauche ich und sowas. Ähm, Im Endeffekt hat sich das aber alles anders entwickelt und ich habe so richtig gemerkt, wow, ich muss mich irgendwie darauf konzentrieren, was ich malen will und was sich irgendwie gut anfühlt und nicht, was ich jetzt von der Größe mir vielleicht vorgestellt hätte. Und dann bin ich da auch irgendwie unvorbereitet rein, unvorbereitet reingegangen und dachte so, Gott, was hänge ich jetzt im Kiesraum, was ist dem irgendwie gerecht? Ähm, und ähm, wo kommt welches Bild am besten irgendwie auch zur Geltung. Und deswegen, ja, das war sehr spannend, den Kiesraum zu behängen, weil ich fand den so spannend, alleine schon als Raum, dass äh, ich mir sehr schwer getan habe, tatsächlich irgendwie Bilder zu finden, die das Ganze unterstreichen und vielleicht nicht untergehen oder vielleicht auch irgendwie eine Reizüberflutung, ähm, für Reizüberflutung sorgen. Ja. Ja, das hat
2: aber ganz gut funktioniert, dadurch, dass die also clean... clean genau, ich habe ge ge mich dann sind, diese, diese für sehr...
1: Neutrale Farben ja. entschieden, ähm, um da nicht zu viel Farbe, nicht zu viel Ablenkung reinzubringen. Und ich glaube, das hat dann am Ende ganz gut funktioniert. Ja. Ja.
2: Ja. Mich hast du fast gehabt. <lacht> ja, beim
0: nächsten Mal, also wenn man mit der, mit, mit der ersten Vernissage schon so weit kommt, ich meine, ja. dann äh, kann die zweite dann nur reinhauen. Stimmt. Ähm, beim Phil. Ich meine, insgesamt hat die schon reingehauen. Ja, wir haben ja gesehen, schon. wie die Leute, wie die roten Punkte, mhm. Mhm. kannst du vielleicht ganz kurz was zu den roten Punkten sagen?
1: Genau, also die rote Punkte, ähm, das sind eigentlich ein Signal, dass man was gekauft hat und jeder, der quasi an dem Abend ähm, mit dem roten Punktenbild markiert hat, äh, ging als Eigentümer nach Hause. Mhm. Und genau, äh, das, das ist sehr oft
0: passiert, ja, in den zwei Stunden, in denen wir Ich glaube, es
1: waren 14 von 23. Das wow. echt ja, gut, ja, es war krass. Ja. Hast Sehr du überwältigend tatsächlich.
0: Hast du eigentlich, ich weiß, es war deine erste Vernissage, mhm. aber hast du die Galerie erst ausgewählt?
1: Äh, das ist ganz spannend. Äh, den Hintergrund wusstet ihr tatsächlich auch noch nicht. Und zwar, ich habe die Galerie selber gar nicht ausgesucht. Ähm, Im Endeffekt waren das meine Freunde. Also so. die ganze Galerie ist eigentlich so entstanden, dass ähm, meine Freunde und auch meine Familie mir zum Geburtstag eigentlich geschenkt haben, dort äh, auszustellen im Endeffekt. Mhm. Ähm, und die wussten, dass ich ganz lange schon Kunst mache irgendwie oder halt über Corona, dass sich so ein bisschen entwickelt hat. Und ich mich aber irgendwie nicht getraut habe, das wirklich zu zeigen. Also so ein bisschen auf Instagram, aber immer nur so Nahaufnahmen und immer nur so ganz versteckt irgendwie zu sagen, ja, ich mache da sowas. Aber irgendwie auch nicht wirklich. Und ähm, mein bester Freund, Freund, der kannte mich so gut, dass er wusste, okay, man muss ja manchmal in Arsch treten, äh, dass da irgendwas passiert.
2: Ins <lacht> kalte Wasser werfen quasi. Äh, ja,
1: genau. Ja. Sonst macht sie es nicht. Und es wäre irgendwie schade, weil er, glaube ich, äh, wusste auch, dass ich mir das eigentlich sehr wünsche, dass es jemand sieht, aber mich da selber irgendwie nicht traue. Mhm. Ähm, und ja, mein Umkreis oder mein Umfeld... Kennt mich so gut, dass die auch ganz genau wussten, wenn das irgendwie jetzt ausgestellt wird, dann muss es die perfekte Galerie sein. Und dann ist es auch egal, wo die ist. Deswegen wurde es auch irgendwie Stuttgart. Gott sei Dank war es nicht so London. oder also <lacht> Wir haben sind sind ja in gefahren. Fucking London gefahren oder so. Zehn <lacht> Folgen aufgenommen. <lacht> reicht, glaube ich, gar nicht zehn.
0: <lacht>
1: Besser einen Flieger nehmen dann. <lacht> yeah, <lacht> yeah. Yeah.
0: Um, okay, aber dann ja. äh, gelungener Auftakt. Danke. Hat alles gepasst. Danke. Also mich ja. hat es beeindruckt als... Wie gesagt, ich ich mag also visuelle Kunst, das ich I love it. Ähm, ich designe gerne ähm, bisschen im anderen Bereich, eher im Band- und Pop-Bereich, mhm. aber ähm, es es holt mich ab, ja. Es es macht irgendwas mit einem und da hat das Gesamt, äh, da hat alles gepasst. Also, das freut mich, das ist ein von, von, sehr
1: schönes Feedback. Von
0: meiner Sicht aus, auf jeden Fall. Ja, ähm, da mal die Frage an dich, was natürlich dann wieder den den Line interessiert. Ähm, Jetzt mal zum einen, welche Botschaft transportierst du mit deiner Kunst? Muss es
1: überhaupt eine Botschaft sein? Ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt eine Botschaft äh, transportiere. Ich würde das jetzt mal am Beispiel von der Vernissage direkt mal ähm, so ein bisschen versuchen zu erklären. Der Titel war für alle, die das nicht mitbekommen haben, was für eine Schande, ähm, war unstructured, also "an" un in Klammer und so es sollte so ein bisschen das Gegenteil von strukturiert und unstrukturiert oder vielleicht auch das Zusammenspiel beschreiben. Und das Ganze ist nicht nur so, beschreibt nicht nur die Art, wie ich Kunst mache. Also habt ihr ja bestimmt auch gesehen, dass eigentlich alle Kunstwerke, Kunstwerke strukturiert sind in der Machart. Also entweder ist es Stoff, der eine gewisse Struktur aufweist, oder ist es ist irgendwie Strukturpaste, die in unterschiedlichen Schichten aufgetragen wird. Also es ist alles, sage ich mal, mit Substanz und nicht digital, zum Beispiel. Also es sind keine NFTs oder so. Und ähm, das ist so die eine Seite von Structure ähm, und das sollte auch so ein bisschen beschreiben, wie ich mich glaube ich in der Phase, ähm, in der ich mich auch aktuell noch befinde, als Künstler irgendwie so gefühlt habe. Also das war so sehr unstrukturiert alles. Ich wusste nicht so richtig, wer bin ich, was ist für mich Kunst, was möchte ich transportieren, möchte ich was transportieren, habe ich eine Botschaft, habe ich keine Botschaft. Ähm, was, wann ist Kunst für mich Kunst? Also wann ist für mich ein Bild auch fertig? Wann habe ich das Gefühl, einen Mehrwert zu liefern? Will ich überhaupt einen Mehrwert liefern? Und ähm, das ist so ein bisschen die unstrukturierte Gefühlswelt, in der ich mich befunden habe. Und ähm, deswegen würde ich fast sagen, ich will eigentlich gar keine Botschaft so richtig transportieren, sondern ähm, im Endeffekt ist es, glaube ich, ein Prozess, der sich, innen abspielt, also in mir, den ich irgendwie nach außen transportiere. Und deswegen, ich glaube, jeder, der meine Kunst kauft, ich würde mir wünschen oder sieht, ich will gar nicht sagen, dass man Kunst immer kaufen muss, sondern ich glaube, da geht es eher ums Betrachten. Ähm, dem möchte ich irgendwie ein Gefühl mitgeben, vielleicht ähm, ein gutes Gefühl. Also, dass man sich vielleicht inspiriert fühlt von irgendeiner Technik, von irgendeiner Machart vielleicht, aber auch nur inspiriert fühlt von dem, was es ausstrahlt, aber so grundsätzlich habe ich, glaube ich, keine Botschaft, so wirklich, sondern vielleicht eher eine Botschaft an mich selber.
0: Okay, das war praktisch so dein, dein erstes Werk, um aus dir herauszukommen, um den Weg dahin zu finden, ja. wer du sein willst.
1: Ich bin immer noch auf dem Weg, aber ja. ich glaube, das ist so vielleicht ein äh, Versuch, auch so seinen eigenen Stil zu finden. Also ich finde es persönlich sehr, sehr schwierig in der heutigen Zeit, wo alles so super schnelllebig ist. Man kriegt mega viele Impulse den ganzen Tag. Äh, man sieht super viel. Gerade mein Algorithmus auf Instagram zum Beispiel ist krass getrimmt auf Kunst, weil ich natürlich Künstler verfolge, äh, Kunst like, Kunst kommentiere. Ähm, und ich glaube, es ist super schwer da sein, seinen eigenen Weg zu finden, wenn man so viel Eindrücke die ganze Zeit bekommt. Und ich glaube, der einzige Weg, wo ich differenzieren konnte zwischen Inspiration und dem, was ich selber mache, war so mich zu fragen, nicht was mag ich, was ist so, was ist eine Technik, die ich gerne können will oder was ist für mich Kunst im Sinne von jetzt mal ein oder vier Striche auf die Leinwand und das finde ich gut. Jetzt male ich halt auch vier Striche, aber in einer anderen Farbe, sondern es ist eher so, warum finde ich das? Ich habe mich angefangen zu fragen, warum finde ich das gut? Warum sind vier Striche für mich? Kunst. also was inspiriert mich daran und was lerne ich vielleicht von mir selber? und dadurch hat sich so ein bisschen ein Prozess, glaube ich, in mir ähm, das hat so ein Prozess ausgelöst, dass ich zum Beispiel die die Stoffbilder angefangen habe. Ähm, ich habe eine Künstlerin gesehen, die macht sowas aus Ton und aus Keramik. Ähm, oder ist es ist Gips, Ich bin mir nicht sicher, also auf, aus sehr so so formbaren aus so einer formbaren Masse und ich fand das so spannend und ich habe dann irgendwie versucht sowas mit Stoff nachzumachen anfangs. Und habe irgendwann gemerkt, mir geht es gar nicht darum, wie das aussieht, sondern mir geht es, glaube ich, eher darum, dass ich es spannend finde, wie das passiert. Also, dass man so...
2: Der Prozess, meinst Genau, du? dass man mhm. irgendwie
1: so ungenau sein muss, so rough. Man zerknittert eigentlich im Endeffekt irgendwas. Und trotzdem gibt es wieder eine Form, die auf eine andere, andere Art und Weise eigentlich spannend ist. Also, man macht eigentlich eine Struktur kaputt und kreiert irgendwie eine neue Struktur. Und ähm, daraufhin... Für alle, die das jetzt nicht sehen und nur hören, ähm, es gibt Kunstwerke von mir, das ist im Endeffekt beschriebener Stoff, der zerknüllt wird und dann trocknet und dann das, fest ist. Das quasi. war das,
2: diese Gedichte von von einer Freundin von dir. Genau.
1: Also ich mache das nicht nur mit Gedichten jetzt von ihr, aber ich fand ihre Worte sehr inspirierend habe die deswegen genutzt und wollte ihr vielleicht auch auf meiner Ausstellung dann so ein bisschen eine Bühne geben, weil ich das super spannend finde und ähm, sie damit irgendwie vielleicht auch ein bisschen motivieren wollte, da äh, weiterzumachen. Aber grundsätzlich kann man das mit allen Worten machen. Also anfangs waren es irgendwie meine eigenen, jetzt mittlerweile kann man auch quasi die Bilder mit eigenen Texten bestellen, sage ich mal. Ähm, das haben jetzt einige schon gemacht mit ihren irgendwie Love Tracks von ihrem Freund oder so, ähm, was ich aber daran ganz spannend fand, ist, dass ich Gedanken eigentlich ausstellen kann, ohne dass man wirklich lesen kann, was der Gedanke ist. Und das ist, glaube ich, was, was mich in der Machart so, total inspiriert hat und mich aber so zu einer eigenen Sprache dann gebracht hat. Also ich fand es irgendwie schön, Dinge auszudrücken, ohne sie wirklich dann offen zeigen zu müssen. Also ich glaube, das ist bei der Kunst auch immer so eine so eine Sache, dass man sich entblößt in irgendeiner Art und Weise. Und das hat mir irgendwie einen Weg gegeben, mal irgendwie meine Gedanken zu zeigen, ohne sie zu zeigen. Und ähm, ja, ich glaube, das war so ein wichtiges Learning eigentlich, um so eine eigene Handschrift oder eine eigene Botschaft auch zu finden. Zu sagen, okay, ich will nicht mehr mich, ich will mich nicht mehr fragen, was finde ich schön und was will ich auch machen, sondern ich frage mich eher, warum finde ich gewisse Dinge ansprechend und warum inspiriert mich ein gewisser Künstler? Ähm, ist es die Machart? Ist es irgendwie die Message? Und darauf dann aufzubauen und so seinen eigenen Ziel zu entwickeln.
2: Du hast ja ganz am Anfang gesagt gehabt, dass du noch nicht weißt, in welche Kategorie du rein, reinfällst. Genau, ja. Und ich glaube, das hast du so ein bisschen selber beantwortet, auch weil du ja gesagt hast, ähm, du versuchst mit verschiedenen Sachen und so weiter und so fort. Und ich glaube halt auch, dass das dann in eine andere Richtung gehen könnte. Darum ist, glaube ich, jetzt zu sagen, du bist die und die Person, weil die die und das macht, ist, glaube ich, gar nicht richtig. Weil wer weiß, was du in zehn Jahren machst, dann machst du, keine Ahnung, äh, ich kann mich nicht aus in die ganzen Fachbegriffe, und dann machst du wieder was ganz anderes, weißt du, was ich meine? Und darum finde ich das irgendwie blöd, dass man so Schubladen denken eigentlich hat, sondern das ist ja das, was du gesagt hast, dass du eigentlich das machst, worauf du Bock hast und, ähm, und guckst, wohin die Reise geht und nicht dann denken musst, du musst jetzt immer im, im Abstrakten was machen. Vielleicht machst du ja irgendwas ganz anderes oder sowas. Und das finde ich auch viel, viel interessanter, als wenn man sagt, ich muss immer das und das machen. Warum? Oder? Voll. Sag bitte,
0: sag bitte, Ja, nee, also ist, äh, super, ähm, sehr, sehr, sehr gute Punkte ähm, äh, einhaken würde ich gern äh, bei dieser individuellen Geschichte. Man wird heutzutage mit so viel äh, Content überflutet tagtäglich, dass es wirklich einem schwerfällt, noch was, keine Ahnung, was was Eigenes äh, zu tun, weil man erstens mhm. denkt, es ja. ist doch schon alles da und zweitens dahin tendiert, was zu kopieren. Voll. Klein, kleinstes Beispiel, ähm, ich versuche, äh, weil ich interessiert bin, ähm, Reels auf Instagram zu generieren, die sehr viel Reichweite kriegen und Likes. Und ähm, hier versuche ich erstmal was zu kopieren. Aber das ist meistens der erste Schritt, für sich was auszuprobieren, um dann aber den eigenen, äh, äh, ja die eigene Richtung zu finden, sich so weit wie möglich zu spezialisieren und um zu sagen, das ist meine Handschrift.
1: Voll, ich glaube, ähm, das greift auch nochmal auf das Vorhin irgendwie ähm, zurück. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, sich inspirieren zu lassen. Ich glaube, jeder, der sagt, er hat sich noch nie inspirieren lassen, lügt. lügt. Definitiv. Ja. Ähm, ich glaube nur, dass es wichtig ist, irgendwann dann anzufangen zu sagen, wie gesagt, warum finde ich das gut, was er macht? Ist es vielleicht die Persönlichkeit auch dahinter? Hat er irgendwie der, die Person eine gewisse Attitude, die ich irgendwie gut finde? Und deswegen finde ich, find ich vielleicht auch die Kunst oder die Musik oder die Reels gut. Ähm, und ich glaube, deswegen am Ende bedeutet Kunst auch nichts anderes, ein Stück Persönlichkeit und ein Stück Prozess von einer gewissen Person ähm, zu bewundern oder zu kaufen oder zu begutachten ähm, oder zu betrachten vielleicht auch eher. Und deswegen finde ich es absolut all right. Man erfindet das Rad, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr neu und das muss auch nicht sein. Äh, ich glaube, jeder Gedanke und jedes, jedes Gefühl von Künstlern in wirklich jeder Branche, also auch in Musik, wie gesagt, oder in... Ähm, Gedichten oder so, Je, jede, jedes Gefühl und jeder Gedanke hat da seine Daseinsberechtigung. Ob das jetzt anfangs angelehnt ist an irgendjemand anderes, ist vollkommen alright, aber es ist ja schön, dass jemand anderes Einfluss auf irgendjemand hatte. Also, das wollen wir eigentlich alle am Ende damit bezwecken. Also, dass wir anderen irgendeiner Art und Weise berühren, ähm, zum Denken anregen oder, oder, oder. Also, deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man Leute davon. Oder aufhalten will, Inspirationen sich zu holen.
2: Aber das war ja, bevor es das Internet gab, war es doch eigentlich auch schon, dass du dich inspirieren lassen hattest. Gehen wir, gehen wir, gehen wir jetzt mal ganz weit zurück in der Zeit hier so äh, Mozart und so weiter und so fort. Die haben sich ja gegenseitig auch inspiriert. Der hat der hier, keine Ahnung, ich kenne mich mit dieser Epoche jetzt auch nicht so aus, aber das war ja auch nichts anderes, dass es quasi in Beethoven irgendwas gehört hat. dachte das ist fett. Okay, fett hat er nicht gesagt. Ähm, das ist sehr schön, wird er gesagt haben oder was auch immer. Ähm, und daraus hat er auch wieder was anderes gestrickt. Es ist immer Inspiration mit bei. Oder du siehst draußen irgendwas. Es gibt da viele Sachen, die auf, auf Naturbasis basieren, designtechnisch auch, dass du eben dich von der Natur inspirieren lässt auf Basis von irgendwelchen äh,
0: Formen oder so ein Zeugs oder? Keine Frage, also du hattest halt damals andere Plattformen und andere Kanäle. Du Gar keine in die, Kanäle, du in hast. Oper gehen <lacht> ja. und du musstest auch äh, vielleicht nicht Landwirt sein, um das überhaupt zu erfahren, aber mhm. ja, ähm, das Ding ist halt, dass es viel schneller geht jetzt, ja. im Gegensatz zu vor Und es ist auch schneller Jahren. wieder weg. Genau, und ich das meine ich jetzt, was vor 500 Jahren vielleicht nur wenigen ähm, ja, äh, ja, wenigen Leuten vergönnt, vergönnt war, ähm, ist heutzutage äh, kann jeder zugreifen. Mm. Ja, das ist ja das Ding, auch das mal ganz kurz über NFTs geredet. Also das nimmt ja ganz äh, krasse Formen an, äh, Kunst äh, darzustellen. Ja. Also ich finde, also das äh, Kunst, das ist so ein weit gefasster Begriff. Es gibt Leute auf Instagram, die mit ihren Beiträgen und wenn es nur irgendwie keine Ahnung, es gibt diesen kleinen Jungen, der jeden Tag ein Döner ist. Kennt ihr den? Ja. Also das kann ich nur empfehlen. Er ist ein ganz großer Döner-Fan. Ja, ich glaube, ab und zu isst er auch mit Pizza. Ja, aber der aber macht Döner. jeden Tag einen Beitrag genau. und freut sich über seinen Döner. Ja. Auch das ist irgendwo Kunst. Ne? Ja. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück. That, zu dazu
2: hätte meine englische Oma gesagt, that's art with a capital F.
0: <lacht> Fart. Ja, <lacht> ja da ist es. Aber hier bei Cecilia sind wir ja weit weg von Dadaistisch. Ja, nee, da, da nee, aber es. ist wirklich ein Handwerk dahinter.
2: Schon, und das ja. ist ja das, was du, glaube ich, auch meinst. Ähm, es sind ja viele Sachen, die, die emotional, glaube ich. Du brauchst
0: wir sagen dir, was du meinst. <lacht>
2: nein, das ist nein, schon nein, so, nein, so ja, viel Gott so, sei Dank, so. So verstehe ich das. Ja, es ist schon so, dass du, dass du, dass du dich ja ähm, wiederfindest. Du gibst, dann, du gibst ja immer einen Teil ab von dir, wenn ja. du so, sowas entstehen lässt und so und es sind da ja Gefühle drin und das ist auch, wenn du jetzt beispielsweise, ich fotografiere sehr gerne und ich fotografiere ja für mich, weil mir das Spaß macht und, und ich einen bestimmten Winkel oder halt einen bestimmten Ausschnitt haben möchte und das ist jetzt, ich will es jetzt nicht vergleichen oder sowas, aber es ist ja auch eine Art von Kunst, die, die du dann äh, die ja. du dann in, äh, oder Musik oder sowas. Definitiv. so Und drum ja. finde ich, das ist, letztendlich musst du dir das ertaugen, ja du machst das ja nicht für die Masse. Natürlich freust du dich, wenn die Masse sich darüber freut und die Sachen erwirbt, logischerweise.
1: Ja.
2: Äh, Link blenden wir dann ein, wo man es kaufen kann. <lacht> äh, aber es geht ja darum, dass, dass, es ist ja für dich auch so eine Art Kanal, glaube ich, um, um dich auszuleben. Ne? Voll,
1: so. ähm, also ich habe wirklich so das Gefühl, dass ich anfangs immer dachte, ich finde so die Inspiration in der Außenwelt und irgendwie die Reize kommen von außen, aber ich habe mittlerweile, das ist so eine Journey, die ich irgendwie gerade durchmache, die super spannend ist, aber auch sehr anstrengend, muss ich sagen, weil ich merke, nee, das ist irgendwie so, ich werde immer wieder überrascht von dem, was bei rauskommt, also ich habe immer anfangs ein Bild im Kopf gehabt, wie es sein soll und wie es gerne hätte, ähm, und was ich mir jetzt vielleicht vorstelle, wie das jetzt am Ende rauskommt und dann ist irgendwas schiefgegangen und ich war erstmal komplett erschüttert und dachte mir so, Mann, jetzt habe ich so viel Zeit da investiert und habe das irgendwie fünf Lagen trocknen lassen und jetzt ist es doch kaputt gegangen. Und irgendwann habe ich aber gelernt, dass gerade die, der Überraschungseffekt, der dann entsteht, weil ich irgendwie doch von dem abgehe oder abgehen muss, was ich dachte, was es wird, ähm, wird dann so spannend und ähm, ist dann irgendwie auch so deep. Also auf einmal entsteht da ein Prozess, der, der mich dann auch immer besser fühlen lässt am Ende, weil ich merke so, hey, das, irgendwie kann man das ja auch aufs Leben übertragen. irgendwie Man muss so ein bisschen so einem Prozess, glaube ich, auch vertrauen und ja. darauf vertrauen, wenn was schief geht und man das dann, wenn ich es jetzt auf Bildsprache ähm, übersetzt wenn man irgendwie eine Farbe... Irgendwie in einer anderen Nuance aufgetragen hat, wie man es eigentlich wollte und das übermalt, dann braucht man nicht davon ausgehen, dass das Übermalen das dann wieder so macht, wie es anfangs war, sondern dann entsteht was Neues. Und dann kommt vielleicht, dann ist es vielleicht an der rechten Seite nicht mehr perfekt. Und dann mhm. übermalt man da auch wieder. Da kommt, glaube ich, auch so ein bisschen mein Perfektionismus wieder durch. Aber ich habe gemerkt, ähm, dass wenn man sich darauf einlässt, was entsteht, was man vielleicht nicht gedacht hätte, dass es entsteht, aber irgendwie wird es dann so zu einem Stück von sich selbst und ich glaube, dann ähm, ist man auch zufrieden und dann hat man das Gefühl so, okay und jetzt Pinsel weg Sehr gut Ich jetzt, hoffe, ich also konnte Jetzt ist wirklich ein, ein sehr guter Einstieg
0: Wir müssen jetzt ganz kurz uns in die, in die Pause verkrümeln. Ah ja, Unsere Minuten Kamera schon wird vorbei. schon ganz äh, Ja, das geht zack, zack, also, super schnell. Großes ja. Kompliment, wirklich <lacht> Wir reden gleich weiter ja. Nach einer kleinen Break Tschüss Sie flunkern doch hm?
2: Sie flunkern doch. Natürlich flunker, ey, das,
1: doch,
0: das
2: <lacht> Sind Sie aus Berlin? Man hätte doch einmal eine Klappe, oder? Das stimmt, oder? ja. Also, also dann. Schönen Abend noch, ja? Ich wünsche ihn auch. Schaffen! Ja? <lacht>
0: Aua! Ein bisschen zurück aus der Pause und Phil hat sich den Ellenbogen gebrochen. Mhm. <lacht> ähm, gebrochen. Ich, hab, ähm, ich hab's ja schon, ähm, ich, ich hab's jetzt gerade äh, in der Pause gesagt, wir könnten glaube ich drei Stunden reden heute. Ja. Machen ähm, wir aber nicht. Weil das ist auch ein ich mega ja interessantes Minuten. Thema und du hast äh, du hast wirklich sehr, sehr gute Punkte, äh, muss ich sagen. weil sie sind nicht klug. <lacht> so sieht's es aus. Mhm. Ähm, Danke. Ich habe ich hab auch noch ein paar interessante Fragen dabei. Ihr dürft natürlich immer, das ist ja alles sehr dynamisch hier, das ja. können wir machen, wie wir lustig sind. Immer. Ähm, Wunderbar. Inwiefern bist du als Künstlerin anders als andere Menschen? Die meinst du die Frage jetzt? Ja, das ist die Frage, wie ich die, das Frage, die Frage Das ist ja. habe ich die Frage nicht bekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, mit mir würde ich gerade ungern tauschen. Ähm, anders als andere.
0: Also vielleicht ein bisschen, ähm, um es bisschen zu spezifizieren, was 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 denkt ihr, was in der Kindheit anders, anders, anders läuft, dass man ein Künstler wird?
1: Wo ja, ist die Couch, auf die ich mich legen muss? Das hier. <lacht> ähm, hm. Ich versuche die Frage mal anders zu beantworten, als du sie gerne beantwortet, ha beantwortet haben wollen würdest. Ja. Ähm, ich glaube, was mich sehr ausmacht ähm, als Künstlerin, ist, dass ich ein sehr, ähm, sehr gutes Umfeld habe, was das angeht. Also ich habe echt ein Umfeld, das sehr supportive ist. Ich habe das jetzt auch auf der Vernissage wieder gemerkt. Ich war überwältigt von dem und also von dem, was da passiert ist. Und ich kann meine Dankbarkeit irgendwie auch gar nicht richtig ausdrücken, ähm, weil wirklich Menschen von überall angereist sind. Also ich hatte Leute, die haben Flieger genommen. Ich hatte Leute irgendwie da also von... Ähm irgendwie Hamburg, ganz andere Ecke von Deutschland bis hin zu ähm, außerhalb von Deutschland, die wegen so einem Abend irgendwie sich in Zug, ähm, Auto, Flugzeug gesetzt haben, um mich und da die
2: extra Umleitungen gefahren sind. So
1: und dann auch noch mussten sich so viele Leute auch noch die Folge anhören. Ähm, also was da passiert ist, äh, ist wirklich unbeschreiblich ja. und ähm, ich glaube, das macht mich so ein bisschen aus, dass ich ähm, selber glaube ich manchmal nicht wirklich an mich äh, glaube und an die, das, was ich kann ähm, oder mir sehr schwer fällt, motiviert zu bleiben, weil es natürlich eine krasse Branche ist, irgendwie in der man sich erstmal äh, wiederfinden muss oder positionieren muss vielleicht auch. Aber dadurch, dass ich ein Umfeld habe, das mich wirklich so krass unterstützt, ähm, bin ich sehr dankbar, dass ich, glaube ich, anders wie wahrscheinlich viele ähm, immer trotzdem das Vertrauen zurückgewinnen vielleicht haben das andere auch, aber das macht mich, glaube ich, aus.
0: Also ein gewisses Empowerment im Umfeld ja. hilft dir, die zu sein, die du sein willst.
1: Definitiv, also ja, ähm, gerade auch, weil meine Kunst sehr viel mit mir persönlich zu tun hat, also auch auf der Ausstellung, wenn man so ein bisschen die Bildtitel vielleicht mal gelesen hat, das sind alles eigentlich Beschreibungen von Gefühlslagen gewesen und sich vor einer Gruppe an Menschen erstmal so zu zeigen und vielleicht die Hosen auch so ein bisschen runterzulassen, das erfordert glaube ich Mut und ähm, fiel mir auch sehr schwer, aber es hat mir sehr viel geholfen, dass die, die, der Großteil ähm, der Menschen dort irgendwie in meinem näheren Umfeld waren und äh, irgendwie Freunde, bekannte Familie waren, die mich da unterstützt haben, von denen ich auch wusste, egal wie schlecht sie das jetzt auch gerade finden, sie sagen es mir erst morgen. Und <lacht> <lacht> das hat sehr viel geholfen, tatsächlich. Ja, ja. ja.
0: also äh, ich habe es auf Instagram gesehen, äh, wenn man deinen Freundeskreis und deine Familie mal äh ausleihen könnte. ich würde da mir wird man gerne und... tauschen. Ja. so.
1: <lacht> Gebe ich nicht mehr, ja.
0: <lacht> zu Recht, ja. absolut zu Recht. Ja. Ja. Ähm, ich habe vielleicht auch mit meiner Frage so ein bisschen daraufhin abgezielt. Ähm, ich mache Musik, sehe ich mhm. auch als Kunst an. Und Ist es auch. Ich, ja, ich bin halt aufgewachsen neben einem Plattenspieler. Ne? Mhm. Und überall waren Platten. Mein Opa hat mich äh, sonntags als kleinster Bub schon mit an den Stammtisch genommen. Da wurde Musik gemacht. Mein Vater hat äh, in einer Band gespielt und mhm. ähm, und das war praktisch immer präsent. So habe ich das so ein bisschen gemeint. Und das ist vielleicht anders als bei anderen in meinem Alter, die anders aufgewachsen sind.
1: Ich hatte tatsächlich mit Kunst nicht wirklich was zu tun als Kind. Also ich war in so einer Jugendkunstschule. Ähm, das war aber auch eher so ein bisschen Beschäftigungstherapie, damit ich meiner Mutter nicht auf die Nerven gehe, glaube <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, nee, ähm, das war einfach so, was Kinder halt machen. Dann ist man irgendwie im Schwimmen, dann ist man in einer Kunstschule und das macht man irgendwie alles nur zwei Jahre und dann hat man keinen Bock und versucht zu rebellieren. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass ich unbedingt einen Kunsthintergrund habe. Aber ich war schon immer sehr kreativ. Also ich bin als Hauptberuf auch... Grafikdesignerin, äh, Schrägstrich, äh, Kommunikationsdesignerin, wo ich immer noch nicht wirklich verstehe, was der Unterschied ist. Aber ähm, ja, sowas in die Richtung auf jeden Fall. Und dadurch ähm, hatte ich immer eine kreative Ader. Ähm, und ja, ich hatte auch lange zum Beispiel überlegt, ob ich nicht Steuerberater oder so werden soll. Yes! Weil ich, ja, das ich hatte, gar nicht. hatte so ein weirdes irgendwie 14, 15 Punkte-Abi und ein Preis in Chemie und sowas. Also ich ah, war sehr krass. gut in Naturwissenschaften und hatte dann immer so das Gefühl, ach, vielleicht sollte ich mehr daraus machen. Ähm, Weil vielleicht das
2: widerspricht ja da eigentlich dem. Normalerweise sagt man ja, das Hirn macht eher diese naturwissenschaftlichen ja. Sachen oder eher die kreativen Sachen.
1: Total. Also deswegen eigentlich so meine Schulzeit etc. war eher so ein bisschen geprägt superbrain. von… Super Brain, wow. Yeah. Das schreibe ich in mein Insta-Bio. Yeah, Brain. So, verifiziert boah. von Club Ja, danke. Äh, nee, und deswegen war ich glaube ich so, meine Kindheit war nicht wirklich geprägt davon, ähm, aber ich glaube, mein, in meinem Inneren war ich immer kreativ und das war auch so ausschlaggebend, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ähm, auch wenn man vielleicht einen sicheren Werdegang hat äh, als Steuerberater, ähm, ich entscheide mich trotzdem irgendwie für die Kreativbranche und versuche mich da irgendwie, versuche da irgendwie Fuß zu fassen und ich glaube, ja, im Endeffekt deswegen so Einfluss in der Kindheit oder so würde ich erstmal ausschließen.
0: Okay. Okay, interessant. Wirklich. Also, weil <lacht> oft ist es so, wie es ich erzählt habe, so wie du es jetzt erzählst, das höre ich dann eher selten. Mhm. Aber mega interessant das ist. Aber unser lead ist genauso. Der hat, der hat vor fünf Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Jetzt spielt er besser wie manch einer, der 20 Jahre spielt und eine er einfach Bankkaufmann. Ne? Also,
1: <lacht> ja, so Queransteiger, äh, ich will immer sagen, viele sagen ja, es geht um Talent, aber ich glaube, so Talent muss unbedingt muss nicht unbedingt sein ich glaube es geht auch viel so um Leidenschaft irgendwie da dann motiviert ranzugehen und das irgendwie durchzuziehen und Zeit dafür aufzubringen ähm, da reicht Talent glaube ich nicht aus weil mhm. ich glaube man hat Talent in ganz vielem aber ja. wenn man das dann äh, im tiefen Inneren nicht wirklich fühlt dann äh, macht man das eine Zeit lang und dann hört es auch wieder auf und ich glaube dann ja, sehe ich auch so ja
2: sehe ich auch so dass, dass du kannst noch so viele Semester irgendwie was ich äh, Kunst oder whatever oder Grafikdesign zu studiert haben ähm, letztendlich macht sich dann auch nicht vielleicht besser oder sowas. Oder wenn du halt dann jemand kommt, der das nicht studiert hat, der einfach Bock drauf hat und das Interesse da, der kann dann teilweise trotzdem besser sein. Finde ich meine Meinung.
0: Definitiv, absolut. Ähm, genau. Was ähm, was ganz interessant ist bei uns, bei Club Rauschköln, du bist ja jetzt auch offiziell Club-Member. Kriegst du sagen, krieg ich also eine Karte oder so? Ja klar, natürlich. zugeschickt, ja. gegen 5,90 Euro Entgelt. Ich wusste, jetzt nach. <lacht> ja, ja klar, alles hinter der Bezahlschranke. Um, jetzt haben wir zusammen, also wir haben gemeinsam, dass wir alle so ein bisschen vom Kaff kommen. Ja. ja. Also Ulm ist prinzipiell auch ein Kaff. Ja, wenn man es mal so sieht, im Gegensatz zu anderen Städten. Ähm, und wir kommen alle so aus dem schwäbischen, ländlichen, sehr konservativen Umfeld, sage ich mal, ein bisschen unlocker, ein bisschen äh, starr. Nein, Nein, ich nicht. <lacht> ja, auch du. Ja, okay. ähm, und jetzt ist die Frage, was denken die Menschen in Bad Saulgau? In Sulga. Über, in Sulga, wie man so schön sagt, äh, über deine Berufung. Gelernt.
1: Wüsste ich auch gern. <lacht> ähm, man kann es ja aber nur vermuten und man bekommt natürlich auch von jeder Ecke über einen Buschfunken ein Tuscheln was mit. Sie, tuscheln Sie, wenn Sie Ja, ja, safe Ehrlich? auf jeden Fall. Also, was ich mitbekomme, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch dadurch, dass ich lange nicht in Solgau gelebt habe, sondern auch vier Jahre irgendwie raus war, in Hamburg, ähm, ging da das Getuscheln schon ein bisschen los und als ich zurückkam natürlich noch mehr. Was möchte äh, das neue Großstadt-Girl jetzt wieder irgendwie im Kaff? Oh, die feine ähm, Dame ist wieder da. So nämlich, ähm, <lacht> Und witzigerweise hat mich gestern auch jemand darauf angesprochen, dass ich irgendwie tolle Sachen mache und ich meinte auch so, ey, das freut mich gerade mega, weil das war irgendwie ein Bekannter von meinem Papa ähm, und ich habe dann gesagt, dass ich finde es immer schön, wenn ich in meinem Umfeld zu Hause auf, auf die Kunst angesprochen werde, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das vielleicht dort keinen wirklichen Platz findet ähm, und dann bin ich immer wieder überrascht, dass es vielleicht doch Anklang findet bei Personen oder ja, Insorger, wo ich es vielleicht nicht erwartet hätte. Also ich will gar nicht sagen, dass ich weiß, was man über mich denkt. Ich glaube, viel Getuschel ähm, ist dann auch eher, weil man vielleicht grundsätzlich hinterfragt, was ich so mache mein Leben lang. Ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es gegen meine Kunst geht oder so. Ich glaube, ähm, wenn, dann geht es so vielleicht ein bisschen gegen meinen Lebensstil. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich jetzt konzentriere aber auch ich, ich mich auf die, die es äh, gut finden. Ja. ja. Und vielleicht, wer weiß,
0: vielleicht gibt es in Bad Zaulgau irgendwann mal den Sicilia-Zinkweg. Ja,
1: das wäre natürlich Aber du musst erst sterben vorher. Ich meine, Kunst wird ja auch teurer, wenn der Künstler Eben. tot ist. Deswegen, Eben. Ähm, ich will nur sagen, ich bin hier in Neu-Ulm, falls ich nicht mehr zu Hause bin. <lacht>
2: Was? Sehr gut. Vielleicht sind ja. wir auch gar nicht in Neu-Ulm. Zum Glück,
0: Glück kommt die Folge immer ein bisschen mit dem Versatz ja. raus. Bis ja. dahin haben
2: wir uns abgesetzt. Wo, ist, wo wird man nicht ausgeliefert? Aus welchem Land?
0: So ein Drittland ähm, oder so, glaube ich. England. Ja, stimmt. So komplett raus. Hier ja, hier ja stimmt. Ja, genau. Wir, wir tun dir nichts an. Nee. Ähm, was darf Kunst? Was darf Kunst nicht? Oh, spannende Frage.
1: Kunst darf alles, würde ich sagen. Alles? Alles. Äh, glaube ich, solange keiner verletzt ähm, oder persönlich angegriffen wird. Wie alles, glaube ich.
2: Und wie, wie, und wie findest du diese Aktion? Es war doch jetzt diese Aktion in, im Louvre, glaube ich. Oder war das im Louvre, wo die das, die Tomatensuppe oder die Erbsensuppe drüber geschüttet hat? Wie findest du sowas?
1: Das ist, geht, glaube ich, gegen, gegen das Recht des Künstlers, der die Bilder gemacht hat. Also das ist meiner Meinung nach respektlos und im Endeffekt muss man sich, glaube ich, fragen, was ist im Umgang miteinander okay und was ist nicht okay. Und ich glaube, in, in der Kunst ist alles in Ordnung. Und ich finde, man sollte auch die gewisse Freiheit jedem Künstler auch lassen, solange es einfach nicht gegen eine Persönlichkeit von jemand anders geht. Also man darf sich selber auf die Schippe nehmen, man darf sich auch selbst beleidigen, wenn es sein muss. Ist mir eigentlich dann auch völlig egal. Ähm, ich finde, es wird nur dann grenzwertig, wenn es gegen jemand anders geht, ohne sein Einverständnis. Ähm, und solange man keine ja, solange man niemand damit wehtut, ist alles alright.
0: Also das ist ein sehr guter Twist. Also das eine, was darf Kunst, was nicht, finde ich gerade ähm, in der heutigen Zeit sehr wichtig, weil sich sehr viele Menschen sehr schnell auf den Schlips getreten fühlen. Mhm. Das wird jetzt mhm. natürlich mit abstrakter Kunst weniger passieren, außer... Nehmen wir mal an, du machst äh, diese Geschichte mit den Gedichten, ähm, nimmst einfach mal einen Kampf her von Adolf <lacht> und packst das irgendwo mal ein. Dann, ja, äh, was wäre denn dann? Ja, stimmt, okay. Das ein ja, bisschen provokanter auf jeden Fall. Aber darf das Kunst auch?
1: Vielleicht ist es auch immer so die Frage, ähm, wie das Ganze dann in Szene gesetzt wird. Also vielleicht muss man da so ein bisschen weiterdenken. Also ist es deswegen dann über, also ist da mit einer Grenze überschritten, wenn das aber in irgendeiner Art und Weise ich denke jetzt da gerade zum Beispiel eine Werbekampagne von ähm, Exit Deutschland ähm, wo es so ein bisschen darum ging dass Nazis eigentlich gegen sich selbst kämpfen ähm, da, die hatten ganz viele Aktionen, wie zum Beispiel ähm, dass, die hatten irgendwie so T-Shirts ähm, auf irgendeinem Konzert von irgendeiner rechtsradikalen Gruppe oder so ähm, und alle Fan-T-Shirts die gekauft wurden, sind nach dem Waschen ist die Farbe abgegangen und hatten dann eine eine Botschaft von Exit Deutschland eigentlich drauf. Hm. Ähm, also ist es dann, also dann im Endeffekt überschreitet es finde ich keine Grenze, wenn man sich, wenn man sich richtig positioniert. Ähm, also mhm. deswegen würde ich sagen, in erster Linie darf Kunst erstmal alles. Ich glaube, ähm, es ist eher so die Frage, was die Kunst damit bezwecken will.
0: Mhm. Aber es gibt schon, so was ich raushöre, gerade das ist natürlich das beste Beispiel in mhm. Deutschland immer, wenn irgendwas zu Nazis hin oder Dritten mhm. reichen, so. Ähm, dann gibt es ja aber doch schon einen moralischen Kompass und ich muss mir halt selber im äh, Klaren drüber sein, wenn ich sowas grenzüberschreitendes mache, das ist natürlich auch in den Fokus gerade, vielleicht auch politisch.
1: Definitiv. Ich glaube, meine Kunst bewegt sich demnach auch gar nicht in die Richtung. Also das würde ich mich gar nicht trauen, glaube ich. Aber ich denke mir immer so, zum Beispiel, hat, zum Beispiel ist ja auch für jeden eine Grenze woanders aufgezogen und aufgezeigt. Und demnach manchmal finde ich, bei vielen Ansichten muss man manchmal Grenzen überschreiten, weil deren Grenzen falsch gesetzt sind. Wie zum Beispiel, wenn es um Homosexualität geht oder so. Wenn jemand irgendwie sagt... Keine Ahnung, ob es es gibt. Ich hoffe mal nicht, aber bestimmt. Ähm, das Kunstwerk hat Homosexualität als Inhalt oder ist von einem homosexuellen Künstler oder Künstlerin. Ähm, das überschreitet für mich eine Grenze. Dann finde ich immer, ist die Grenze falsch gesetzt. Mhm. Ähm, also finde ich es ziemlich schwierig, sozusagen, was darf Kunst und wo, wo ist da eine Grenze, weil ich glaube, viele Grenzen vielleicht auch hinterfragt werden müssen.
2: Das wird voll
0: intellektuelle Podcast. Heute, gell? Ich finde halt, dass Kunst, Kunst Kunst äh, darf äh, meiner Meinung nach vorausgehen ja. und die Grenzen verschieben, mhm, vielleicht, ja. Vielleicht, also, ja. das äh, finde ich ein ganz wichtiges Mittel, mhm. weil ähm, du kannst viel labern über Politik, über Gesellschaft und Moral. Ähm, Kunst soll ja innerlich auch berühren und zum äh, Nachdenken anregen. Deswegen darf meiner Meinung nach Kunst auch mal über Grenzen gehen, um äh, gewisse moralischen Standards, gewisse Inhalte immer zu hinterfragen. Das macht doch Banksy genauso, oder nicht? Ja, Teilweise. also ich verstehe Banksy nicht immer, das ist mir jetzt schon <lacht> zu abgekultet, bevor ich es äh, überhaupt verstanden ja. habe.
2: Ey, mittlerweile ist es schon so ein bisschen drüber, aber so als das angefangen hat, fand ich das schon ganz gut.
0: Ja. 1934. Richtig. <lacht> 1934! Also glaub, oh Gott, <lacht> das ist der feste Jahreszahl wieder. Ey.
1: Aber wie du sagst, ich glaube, äh, Grenzen verschieben ist vielleicht ein guter Punkt, aber da ist auch immer so wieder die Frage, wie, also wodurch oder wo wird es präsentiert? Also in welchem Umfeld wird es präsentiert? Ist es dann eine Grenzüberschreitung oder ist es äh, irgendwie das Bewegen von Grenzen? So. Ja. Ich glaube, das wird bestimmt von den Betrachtern, von dem Umfeld ähm, und von dem ganzen Happening da drumherum, glaube ich.
0: Mhm. Mhm, stimmt. Ähm, kennt ihr, ich, ach, jetzt kommt wieder Halbwissen, Milchclub. Gefährlich. Äh, Jonathan Mesi heißt der so. Das sagt euch das mal. Nee. Oh Gott,
1: sagt mir was? Ja, das ist ein Hilfiger Künstler. Versprung.
0: Und der arbeitet auch sehr viel mit dritten Reich symbolik und hat da große Probleme. Ähm, ich, äh, hier googelt der Papa noch selber. <lacht> Ich glaube, ich habe ihn leider nicht mehr. Das ähm, ist so
1: verrückt, weil ich mich selber immer dabei ertappe, ich bin irgendwie in einem Feld unterwegs, aber kenne mich halt in der Branche 0,0 aus.
0: <lacht> ich
2: <lacht> finde das aber gar nicht so schlimm, muss ich ganz ich ehrlich auch nicht. sagen. Weil ja. ich finde, ich finde, habe ich ja schon gesagt, ich finde, ja, Demos, die muss Sachen, die Sachen gefallen, die du machst. Und wenn du dann ein Publikum dafür hast, ist doch danach gut. Und ob es dann fünf Leute sind oder fünf Millionen Leute, ist doch scheißegal, sondern es geht darum zum einen, dass du dich da ausleben kannst und wenn es wenn dann irgendwie Publikum hat, doch cool, wenn nicht, oh okay.
1: Voll, voll. Ehrlich, ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, das ist auch was, was ich super schade finde an der Kunst, weil ich das irgendwie so selber gerade erlebe, also ich bewege mich irgendwie in meiner Community, wenn ich so ähm, nennen In deiner Bubble? In meiner Bubble ähm, und versuche die natürlich zu vergrößern, weil es natürlich nichts Besseres oder nichts Schöneres gibt, auch irgendwie einen Zuspruch zu kriegen von der Außenwelt. Mhm. Ähm, aber es ist super schwer, wenn man nicht eh schon Reichweite hat, vielleicht in irgendeiner Art und Weise Reichweite aufzubauen ähm, und die Bubble so ein bisschen zu vergrößern und meiner Meinung nach ähm, wird es da draußen, oder denke ich, auf, oder bin sehr sicher sogar, dass es da draußen ganz viel Kunst gibt, die unentdeckt bleibt, die ja, aber super spannend das ist, ist und so krasse Musik Persönlichkeit. Selbe. Ja, voll. Du immer
0: mit mir, als ob ich der King of Musik wäre. Ja, ja, bist du doch auch. Ja, du danke.
2: bist doch so ein Wandel, dass die Musik... jetzt hier so ein bisschen... Ne, der Dennis äh, ist schon so ein, so, ein, so, ein, so ein Typ, der sich schon mit Musik auskennt, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich, er fragt mich dann immer beispielsweise, ja, warum hast du das denn das jetzt auf die Liste gepackt? Ich so, weil ich es einfach gut finde. Ich habe da teilweise keine Begründung. Er kommt immer mit so einem, ja, und es war 1963, auf dem Klo haben <lacht> sich da getroffen. und habe ich keine Ahnung, ist mir egal. Ich will einfach die Musik auf die Liste packen und ich finde sie so gut. Yeah. So.
0: Ja gut, vielen Dank, das nehme ich jetzt einfach mal an. Das ich mein, muss ja. man ja auch mal tun. Ja. Ähm, Cecilia, wie viel Wein muss man trinken, um ein tolles Kunstwerk zu erschaffen? Oder andere Drogen?
1: Müssen tut man nichts, macht aber mehr Spaß. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Weil es ist schon so, wenn man deine Insta-Stories anschaut und dann äh, auf, deinem, auf deinem Kunst gesagt man ja, auf der Kunstprofil, Profil, danke, ich habe es Wort vergessen, ist schon so, dass dann immer im Hintergrund so Weißwein steht. Oder im Vordergrund. Ja, oder im Vordergrund, <lacht> was ja vollkommen in Ordnung ist.
1: Rotwein auch gerne, tatsächlich. Ja, ja. Ja, ja, doch, ja. doch.
2: Ist das ein Faktor?
1: Ja, ähm, aber ich glaube, das ähm, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich so begonnen habe. Also mein erstes Bild ist während Corona entstanden und war zusammen mit einer Freundin, oder nicht mein erstes Bild, aber so in der Phase, ähm, habe ich oft mit einer Freundin gemalt und wir haben das ein bisschen so als... Grund Schrägstrich Ausrede ähm, benutzt, um wieder eine Flasche Rotwein aufzumachen am Montag <lacht> ähm, und haben immer gesagt, ja, wir malen heute Abend, bring doch Flasche Wein mit yeah. <lacht> ähm, und deswegen ja, hat sich das irgendwie so eingebürgert und ich will es auch nicht missen, bin ich ehrlich. Hey, das ist
0: mega das ist ehrlich, das das ist absolut. Das ich meine, das ist bei uns ja auch so beim machen. am Anfang. Ähm, sitzt zusammen und, und brauchst einen Grund, dass du äh, lustig zusammensitzen kannst und ein Bier trinken und dann ergibt sich was. Es ist natürlich, man muss schon sagen, also es gibt ja auch ein gewisses Klischee, ja, in, in der Kunst. Wie gesagt, ich glaube. Äh, Klischees Van Gogh, müssen
1: auch manchmal mal einfach bedient werden. Ja,
0: Van Gogh hat sich, glaube ich, auf Absimt ja, 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 das das ja, ja.
1: abgeschnitten.
2: Und wenn man wenn man bei denen in den Proberaum gekommen ist. Was
0: jetzt, Moment?
1: <lacht> ah, Insight.
2: Halt. Junge.
1: Was? <lacht>
2: Junge,
0: alles voller Sprudelkisten.
2: Ja, nur Sprudelkisten. Und, und Mate-Tee. Ja. Und Radler ein bisschen. Nicht. Ja.
1: ja. ja das ist also, schon fast Klischee. Wie da das
2: Klischee des Rockstars nenne ich es mal in Anführungszeichen wurde da definitiv erfüllt. Also Spritzen, Spritzen, Spritzen lagen jetzt nicht rum. Jetzt Entschuldigung. Aber, die hast hallo, 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 aber noch nicht bitte was? Ja, so, so. Nö, nee, das ist nichts. <lacht> ja, aber es war schon so rockstar live weggeschickt,
0: der ist durch das Fenster raus. Ja,
1: das gibt doch auch alles so einen Vibe. Ja,
0: ja das, eben, wir brauchen diesen Vibe. Und so. das, das kommt ja noch dazu. Unser Proberaum ist wirklich, also ähm, wenn es irgendeinen Fleck in Ulm gibt, der aussieht wie in irgendeinem Ghetto in Detroit, Ohne dann ist es dort. Aber so ist auch die gute Musik. Also nachts,
2: nachts würde ich durch diese Ecke nicht fahren.
0: <lacht> tagsüber ich, auch nicht. Ja, tagsüber auch schon kritisch. Also dann nachts selber alleine äh, zu spielen, das ist schon wirklich äh, sehr. Ja. Aber, aber wir schweifen nein. ab. Ja, okay. Also ein Weinchen in Ehren kann niemand verwehren. Ähm, kannst du von deiner Kunst schon leben? Also eventuell vielleicht schon einen Wocheneinkauf im Monat machen oder zwei? <lacht>
1: Das kriege ich hin. Ja, <lacht> ähm, ja. also ich verdiene mittlerweile äh, natürlich Geld damit, wenn ich was verkaufe. Ähm, ich hatte jetzt gerade eine Phase, wo ich sehr wenig gemacht habe, weil ich glaube, die Vernissage auch sehr viel abverlangt hat, ähm, so an Kreativität und Durchhaltevermögen und Motivation vor allem. Ähm, aber ich kann noch nicht davon leben. Ich verdiene noch nicht mein täglich Brot damit und es soll auch tatsächlich aktuell gar nicht so werden. Ähm, möchte ich auch gar nicht, weil ich glaube, es ist immer ganz arg schwierig, ein Hobby zu machen, was einen irgendwie was der Seele gut tut, ähm, wenn man Druck bekommt von außen. Und den möchte ich mir nicht machen. Ähm und deswegen ist es für mich alright, wenn ich jetzt drei Wochen halt nichts mache, weil ich mich nicht danach fühle, dann nimmt mir das irgendwie keiner übel. Und äh, das ist, glaube ich, ganz schön. Das versuche ich aktuell noch beizubehalten.
0: Schön. Cool. Dann würde ich äh, das Thema Kunst äh, mal abschließen und äh, dann lasst uns noch ein bisschen Spaß haben zum Schluss. Was? Ja, das oh oh. Ist ja, wie meinst du das jetzt? Also ich habe noch ein paar Fragen äh, dabei, ah. ähm, oh. genau. Was wäre dein alternativer Traumjob, jetzt gehen wir mal weg von der Künstlerin, weg von, was hast du vorher gesagt, Steuerberaterin, aber was wäre da noch so, wo du, jetzt kommt der Genie aus der Flasche und sagt, hey, diesen Wunsch hast du, aber du darfst nicht Künstlerin werden.
1: Sehr gute Frage. Ähm ich glaube tatsächlich Dozentin oder so. Uh. Ähm, mhm, für was? Für Grafik, irgendwie so den Bereich, den ich jetzt auch gerade in Vollzeit ausübe, weil ich gemerkt habe, dass es mir sehr viel Spaß macht, ähm, junge Seelen, zu denen ich natürlich nicht mehr zähle mit 25. Was? was? <lacht> Na gut, ich bin ja auch erst 26
2: mit. geworden letzte Woche. Ja, ja, ja. Nee, halt aber ich, ich, ich
1: habe ich hab sehr viel Spaß dran. Ähm, junge Kreative zu unterstützen, ähm, irgendwie da dran zu bleiben und motiviert zu bleiben. Ähm, nicht unbedingt, weil mir das selbst gefehlt hat, sondern weil ich, glaube ich, so Role-Models selbst hatte und das irgendwie äh, sehr geschätzt habe.
0: Da möchte ich gern, wie unser Kunde, Bundeskanzler sagt, gern unterhaken, weil das, das geht mir genauso. Ich wäre auch gern äh, Dozent in irgendeine Richtung. Ich bin Dozent. Junge Seelenform. Das ja, ja, ist uns schon wieder einen Schritt voraus. Auch interessant, was haben wir da wohl gemeinsam, dass das so ist? Ja, was, was tickt da gleich? Wo sind wir da auf dem gleichen Pfad unterwegs? Ne? Hat Tja. das auch was mit Kunst zu tun? Oder kann ich das Ich weiß weg. es nicht. <lacht> ja. Ja. Ähm, wie sagst du Prost? Was? Tja, es sagt ja nicht jeder halt,
1: Prost. Achso, ich sag Cheers. Cheers. Ja.
0: Du? Stößchen.
1: <lacht> das nee, ist sag, tatsächlich auch nee, mein Ab in nicht. deinen E-Mails. Das sag ich nicht. Cheers. Ich sag immer Cheers CC. Ja.
0: Cheers. Ja, äh. Cheers ist ja so in der englischen Sprache ja. auch so, hey, tschüss. Ja. Oder?
2: Ja, ja, ja. Tschüss, mate. Gibt jetzt nicht so viel her, nee. Frage. <lacht> Scheiß, <lacht> Scheiß, <lacht> Scheiß <lacht> Frage. Was sagst du denn?
0: Um, Prost. Prost. Mich langs nach dem Kopf in Das Prost. hast du dir doch jetzt auch gerade ausgedacht. <lacht> <lacht> ja, ich bin
2: da Prost. ja mich ab. Prost. Um,
0: wie sähe deine persönliche Flagge aus? Oh, das ist eine gute Frage. Schwarz. Nur schwarz?
1: Wie meine Seele. Oh. <lacht> Nein. Ähm. Das ist mir schwarz. immer
0: sympathischer. Ja,
1: schwarz, komplett schwarz, glaube ich.
0: Einfach ganz schwarz? Ja.
1: Vielleicht mit so einem kleinen C, aber auch nur so. Mit aber auch in schwarz? Ja, auch in schwarz. <lacht> Kann ich ein anderes oder ja, mit so ein so so ein, Schwarz noch so dazu nehmen? Ein glänzendes Schwarz? Ja, ja. Matt dann glaube ich so.
0: Äh, ja, okay. Phil, das möchte ich auch von dir gerne wissen. Äh. Ähm.
2: Weiß.
1: Weiß. Das ist so ne? eine Lüge, oder? Nee.
2: Weiß <lacht> mit. Ähm. oh das ist eine gute Frage. Weiß mit einem Hundekopf.
0: Weiß mit einem Hundekopf? Ja.
2: Okay. Also der Hundekopf ist dann, keine Ahnung, blau.
0: Blauer Hundekopf. Ja. Okay. Und du? Puh. Ich glaube, ja, ich äh, brauche ja jetzt was Eigenes auch. Ja. ja. ja schwarz wäre auch dabei. Also bin ich auch ein großer Fan. Ab ja. und zu bin ich darauf hingewiesen. Und du hast mir das heute, äh, als, äh, ich habe es wieder gesehen, sich ganz schwarz anzuziehen. Das ist einfach
1: super sein. <lacht>
0: Ich bin ja. ganz underdressed heute. Ich glaube, ich hätte auch eine schwarze Flagge und. Ähm,
1: Absolutes go -to. Und würde eine Gitarre draufpacken.
0: Ja, <lacht> <Nächste Frage. lacht> ähm, Welches Buch aus deinem Regal. Hast du ein Bücherregal? Ja. Und welches Bu Buch hast du noch nicht gelesen?
1: Fuck. Oh. Sorry an alle meine Dozenten in meiner Uni. Das Photoshop-Irgendwas. Lexikon. Scheiß drauf. Gott, ist das riesig.
2: Scheiß drauf, ganz ehrlich. Da wird
1: mir schon schlecht, wenn ich's anguck. ich es angucke. Ich habe es noch nie aufgemacht, aber es hat sehr viel Geld gekostet, tatsächlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich nur Bücher, hauptsächlich Sachbücher. Ähm, und die drehen sich eigentlich alle um Design ähm, und demnach.
0: Und die ja. liest man nicht mal kurz einmal durch, oder? Da schlägt ja. man immer wieder mal nach. Und ich
1: bin umgestiegen auf... Ähm, Hörbücher, ähm, ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil ich das glaube ich nicht darf, aber ähm, grundsätzlich, da gibt es ja viele Apps, die irgendwie Bücher abkürzen in 15 Minuten und ja, demnach ähm, bin ich da auch umgestiegen.
2: Was? 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 Du liest was? Nicht. das weiß ich schon. Ich habe nur Mickey-Maus-Hefte. Ja, okay. Nee, ich, ich kaufe auch meistens, wenn dann überhaupt Fachbücher, weil ich dachte, denke, ich denke mir dann immer so, ja, das kaufst jetzt mal ja. und dann liest du das. Liest du das? Ja. Vielleicht ist ja immer noch Was natürlich ich natürlich nie mache. Ich lese es natürlich nie. Aber ich lege dann nur das Kopfkissen. Das Kopf sieht auch gut aus. Ich lege es dann das Kopfkissen, weil ich denke mir so wie die Zahnfee, dass das dann so ein den Kopf wandert. <lacht>
0: So
1: verrückt, Sachen versuchen. macht er echt, ja.
2: wirklich. Also ja. Man weiß ja, ja nie. Ja. Aber Chinesisch funktioniert irgendwie noch nicht so. <lacht> <lacht> ne, hau!
1: Dann mache ich das mal mit dem Photoshop-Ding auch. <lacht> ja.
2: Das du dann wahrscheinlich mal so. Mach ah, ich das Schmerzen. mal mit der draußen <lacht> rumlaufen. Ja, bei rum. dir? Das Kamasutra.
0: Achso, nee, ich habe tatsächlich, ich, ich kaufe Ihnen Ihre Bücher. Ehrlich? und Lässt du die? Also ich lese schon, aber nicht so äh, schnell. Das heißt, dein, dein ganzes
1: Regal würde die Frage beantworten. Die meisten, Was war, was ja, war dann ja. das
2: letzte Buch? Was, was hast du denn gekauft, das letztes?
0: Ähm, um, hier von Lemmy von Motohead die Autobiografie. die ja, das, heißt ist ja, das ist ja auch ein Coffee. White, White Line Fever. Ja, das ist ja, aha. Ja. <lacht> ja. Das
2: ist aber eigentlich eher ein Coffee Table Book, oder?
0: Nee, nee Coffee Table Books sind große Bilder. Ach, ich dachte, das sind so ein Und die das was da drüben so rum, ja. das sind Coffee Table. Nee, nee, das ist reine, reine Textwüste.
2: Ah, ja. Schön. Geil? weiter?
0: Ja, weiter, das war es leider, Ach liebe so. Freunde äh, und Freundinnen. ja ähm, das wir bin hatten, ich warm. Ich dachte,
1: jetzt das los. Ich glaube, hey. wir müssen,
0: glaube ich, das Interview Format verlängern, aber das Ding ist, unser Ziel ist es ja natürlich für die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen was Kleines, Kompaktes während dem Küche <lacht> zu generieren. Grüße geht raus. <lacht> <lacht> Dahinter ist nur ein da muss ich noch mal ein bisschen. Ähm, vielen Dank für mhm. das sehr, sehr kurzweilige Gespräch, für die richtig tollen Ausführungen, ähm Finde ich echt klasse, wie, reflektur, reflektiert, Reflekturt. Du, Reflekturt? Das wusste
1: ich. wie reflektiert
0: du äh, die ganzen äh, Dinge angehst und beantwortest. Ähm, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir mal noch einen zweiten Teil machen. Ja, super gerne. Vielleicht mal ja, im so so. Wär cool. Ja, wäre ja. cool.
2: Wir wollten, haben, wenn ich wir sagen, wollten ja eigentlich ursprünglich ja. im Atelier aufnehmen. Ja. Hat dann jetzt leider nicht geklappt, ja. aber das kann ja. man ja nochmal nachholen. das nächste Mal. So ja. sieht's sehr, aus. Sehr, sehr gerne. Cool. Weil da stehen die ganzen Millionen, da hat sie nämlich keinen Platz. Jetzt
1: <lacht> ja, und Phil, ich würde sagen, du musst jetzt auch langsam kaufen, bevor ich teuer werde. Ja, so.
0: Fuck, was Stimmt. du leisten
1: kannst. Genau. Stimmt. Bevor ähm, die Folge ausgestrahlt wird, würde äh, okay. ich jetzt mal sagen. Hey <lacht> Paul.
0: Wir haben jetzt ja. heute äh, keine Musik auf die Liste gemacht. Ähm, haben wir vielleicht noch eine Minute? Ja. Ähm, das ist natürlich jede, jeder äh, darf äh, was draufsetzen, äh,
1: draufpacken. Ich habe tatsächlich direkt was. Und ja. zwar habe ich es Phil gerade schon erzählt in der kleinen Pause. Ich habe leider am Freitag ein Ben Böhmer-Konzert verpasst, äh, was immer noch sehr tief sitzt. Und deswegen würde ich gerne Breathing von Ben Böhmer draufsetzen.
0: Mhm. Wunderbar. Schön. Ähm, dein Instagram-Kanal, wo man deine äh, dein Arbeiten ähm, betrachten kann,
1: heißt cecilia.sync, c, -E c
0: Wir packen es noch in die Shownotes mhm. und wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Wenn ihr Fragen habt an die Cecilia oder an uns, dann, dann bitte nicht. Dann, dann, <lacht> dann, dann fragt natürlich nach. <lacht> Sei doch nicht so dekonstruktiv. Ja, okay. ähm, und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder und ähm, ja, das war's. Arrivederci. Tschüss. Tschüss.